0: Hi, willkommen zu dieser Folge, wenn du mit einem Podcast rausgehst, dann kommen in der Regel Menschen zu dir irgendwann, die mit dir arbeiten wollen und das ist immer ziemlich cool, weil die Menschen, die deinen Podcast hören, die kennen und schätzen dich und meistens passt es auch, das ist die Filterfunktion, aber es passt eben nicht immer. Glaubst du, dass es einfach ist, Sympathisanten der Querdenkerbewegung abzusagen? Oder ist es einfach, Menschen abzusagen, die Verschwörungserzählungen Glauben schenken oder denen die Masken ja durchaus kritisch sehen? Ich habe gedacht, dass es einfach ist, solche Menschen abzusagen. Jetzt sehe ich das ein bisschen anders. So, und wenn du jetzt zu denen gehörst, die jetzt sagen, schön, weil du bist ein linksgrün versifftes Schlafschaf, dann solltest du jetzt hier vielleicht nicht weiterhören. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Hi, willkommen zu dieser Folge. Ich bin Gordon und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, die richtigen Kunden zu finden mit einem eigenen Podcast. Ja, heute wird es mal ein bisschen äh, moshpittiger. Ja? Ähm, du kennst vielleicht meinen alten Podcast The Moshpit. Diese Folge hier in Podcast-Helden hat so ein Stück weit den Touch, weil ich glaube, dass wenn man mit einem Podcast draußen ist und Irgendwann kommen Menschen auf einen zu und sagen, pass auf, ich habe deinen Podcast gehört und ich möchte mit dir arbeiten. Dann kommst du an einen Punkt, wo du dich entscheiden musst, mit wem möchte ich arbeiten und mit wem möchte ich nicht arbeiten. Und das wird heute dieses Thema sein. Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer kurzes Wort zum Partner dieser Folge, nämlich Podigy. Ja, da bin ich schon seit 2018 äh, Kunde und seitdem hat mich Podigy nie enttäuscht. Gut, jetzt, äh, erwartet man ja irgendwie von einem äh, Podcast-Service, dass es das alles stabil ist, aber naja, ich mache den ganzen Kram jetzt hier schon fast zehn Jahre und äh, ich war bei den ein oder anderen Anbietern und habe auch Podcast-Feeds mit äh, WordPress-Plugins gemacht. Es gab Podcast-Hoster, wo äh, ja es einige Schwierigkeiten gab mit den Daten, die auf einmal weg waren oder dass bei einem Hoster ähm, oder bei einem WordPress-Plugin, irgendwie die Shownotes, nicht richtig ausgeliefert worden sind. Das sind Dinge, die willst du nicht haben und deswegen bin ich total froh, dass Podigy seit 2018, seitdem ich da Kunde bin, ja, mich noch nie enttäuscht hat. Eine Plattform, die sich konstant weiterentwickelt, zum Beispiel jetzt auch eine Steady-Anbindung, wenn du so exklusive äh, Podcasts äh, herausbringen möchtest, die hinter einer Bezahlschranke sind, Hallo Bo, dann ist Podigy dein Hoster, wo du natürlich auch mit einem bestehenden Podcast hinwechseln kannst. Du weißt vermutlich, dass ich Webinare mit Podigy mache, von Null auf Podcast. Das ist so eine mehrteilige Reihe, die so die Grundlagen des Podcastings beleuchtet, wo wir aber immer wieder auch die Möglichkeit haben, in die Tiefe zu gehen und uns auch mal auszutauschen. Das möchte ich dir ans Herz legen. Und du findest den Link zu dieser Webinareihe in den Show Notes. Und da kannst du dich einfach für den nächsten Termin anmelden. Jetzt aber rein in die Folge. Also, wie war es denn? Es ist so, dass ich heute mit einem Interessenten gesprochen habe, der überlegte, mit mir zusammen den Podcast zu starten, beziehungsweise der überlegte, dass ich ihm dabei helfe, den Podcast in die Welt zu bringen. Wir hatten schon mal so ein Strategiegespräch vor zwei Jahren. Da hat es aber irgendwie nicht so sein sollen. Ich glaube, da war die Priorisierung des Podcasts noch so ein bisschen anders. Und das sollte sich aber jetzt ändern und deswegen kam vor einigen Wochen dann eine Anfrage und naja, jetzt ist es so, dass wir uns getroffen haben. Wir haben vor zwei Jahren telefoniert, heute haben wir gesoomt, ja, also ich habe diese Strategiegespräche in der Vergangenheit gerne über, über das Telefon gemacht, weil ich gedacht habe, hm, da bist du so schön fokussiert auf einen Wahrnehmungskanal und äh, mittlerweile bin ich davon aber so ein Stück weit weg und zoome jetzt lieber mit den Leuten, weil man da einfach ja ein bisschen mehr mitbekommt. Ja, es ist ein bisschen näher. Und ich glaube, das ist eine, ist eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall hatte ich heute diesen diesen Termin, wie gesagt, und na, wie war es denn? <lacht> diese, dieser Termin brachte mich ähm, auf die Idee, diese Folge zu machen. Also, was war jetzt eigentlich los? Er berichtete, ähm, dass er jetzt vorhatte, diesen Podcast zu starten und ähm, dass er äh, ja jetzt, also er aus so einer alternativen Ecke kommt, es ging da um, um ein, ein Geschäftsmodell, das ähm, ja, ich will es jetzt gar nicht so im Detail ähm, beschreiben, weil ich möchte jetzt auch niemanden anprangern oder dass es irgendwie rückzuführen ist auf irgendjemanden. Aber während wir so sprachen, ließ er durchblicken. Dass es da eine Art Steuerung von oben gibt, dass uns von oben etwas aufoktroyiert wird, ist also eine Art, naja, ich habe es mal, mal so interpretiert, das waren nicht die Worte, aber dass es eine Art von Elite gibt, die uns von oben irgendwie was aufzwingt. Von oben war mein Stichwort. Weil es hätte auch sein können, dass einfach die Regierung gemeint ist, die, sagt, die, die dann irgendwie so kritisch gesehen wird mit irgendwelchen Entscheidungen, was man ja durchaus kritisch sehen kann. Ähm, man muss ja nicht immer alles abfeiern, was die Regierung tut. Und man kann das auch machen, ohne jetzt direkt, keine Ahnung, ein Verschwörer zu sein oder sowas. Und ich musste dann nachhaken, weil ich wollte wirklich sicher gehen, was damit gemeint ist. Und ich wollte... Eine Vorverurteilung irgendwie vermeiden, weil das eben auch scheiße ist. Ja, bloß weil du irgendwie etwas meinst, herauszuhören, dann muss es ja noch lange nicht stimmen. Und deswegen habe ich auch nachgefragt, okay, was ist denn das mit dem Impfen, was ist denn das mit den Chips, was ist denn das mit Corona, ähm, was ist denn das mit, äh, ne, mit, diesem, mit diesen Verschwörungserzählungen und wir haben da so ganz kurz drüber gesprochen, auch über die Querdenkerbewegung und so weiter und er brachte dieses Thema immer wieder schnell zurück auf den Podcast und ich war mir nicht sicher, warum er das tut. Zum einen hätte es ja sein können, weil er merkt, wie ich da jetzt so drauf reagiere, dass ich da ähm, nicht so ganz mit d'accord bin. Oder vielleicht, und das glaube ich eben halt eher, dass es für den Podcast an für sich gar nicht so relevant war. Aber ich habe gemerkt, dass da in meinem Bauchgefühl irgendwas nicht so in Ordnung war. Dass es da einen Hang zu Verschwörungsgeschichten gibt, ja, die ich einfach ablehne, ja. Also, ich glaube nicht, dass wir eine übergeordnete Elite haben, die uns etwas aufoktroyiert, abseits von den gewählten Volksvertretern, ja, wo wir etwas tun können alle paar Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass die, ich glaube auch, dass die Medien einen manipulativen Charakter haben, was Medien einfach inne wegen der Filterfunktion. Aber ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie eine Steuerung von außen und keine Ahnung was gibt. Also, ich, ich, ich neige dazu, Dinge auch mal kritisch zu sehen und das darf man auch, aber was mich von Verschwörungstheoretikern massiv unterscheidet, ist, dass ich eben nicht glaube, dass es irgendeine dunkle Elite gibt, die uns irgendwie steuert oder steuern möchte oder unsere Gedanken oder unsere Durchimpfungen durch irgendwas, keine Ahnung. ja Also bitte nicht falsch verstehen. Und da gab es eben heute diese Person, die diesen Verschwörungsgeschichten eben sehr nahe stand. ja Aber, und das ist der Punkt, das war nicht irgendwie jemand, der unsympathisch ist. Im Gegenteil. ja Das war jetzt nicht so wie jemand, den ihr jetzt irgendwie aus den Medien... Kennst Ja, es war nicht Jana aus Kassel, ja, die da irgendwie steht und äh, sich für Sophie Scholl oder mit Sophie Scholl vergleicht, weil sie im Widerstand ist, ja. Ähm, und es war auch nicht irgendjemand, den du auf irgendeiner, weiß ich nicht, äh, am Rand von so einer, weiß ich nicht, Corona, Anti-Corona-Demo äh, äh, vermuten würdest. Das war jemand, der sprach davon, dass Liebe der Schlüssel ist, zu vielem Guten in dieser Welt, dass die Welt einfach auch aktuell nicht gut ist. Ja, bin ich da bin ich schon mal so ein bisschen mit dabei. Nur bei mir liegt es nicht daran, dass es irgendeine Elite gibt, sondern dass ist einfach, dass wir in total schrägen Zeiten leben. Ja, also da, da, da war jemand vor mir, ja, der dem Freiheit unheimlich wichtig zu sein scheint, ähm, nicht irgendwie. Irgendjemand, der, keine Ahnung, ja, der, der sagt, er, er würde jetzt Scheiße finden. Gleichzeitig aber, und das ist dann eben das, das, was eben so mitschwang, jemand, der sagte, ja, diese Querdenker werden schnell in diese rechte Schublade gepackt, wo die eigentlich nicht hingehören. Wo ich mir denke, naja, wenn man sich aber mal anschaut, wer da der Pressesprecher war, muss man jetzt sagen, ähm, bei den Querdenkern, dann findet man jemand, ähm, der den Reichsbürgern nahesteht, ja der sehr, sehr ähm, schlimme Dinge in seinen Social-Media-Kanälen teilt, wo du jetzt nicht nur, also wo du, wo du ganz klar siehst, so da hat jemand echtes Problem mit äh, mit Ausländern. ja Also das, 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 das aber wegzudenken, da tue ich mich unheimlich schwer. Und ja, das ist so ein bisschen mein Problem. ja Und da merkte ich, wie ich innerlich meine eigenen Werte abklopfte. Auf der einen Seite ein total netter Mann, ja, total nett, total sympathisch auf dieser, auf dieser, auf dieser Ebene, wo man sich so auf äh, unterhält. Aber gleichzeitig dieser Hang zu Verschwörungserzählungen und dem Negieren von rechten Tendenzen in der Querdenkerbewegung, das ist etwas, was, ähm, wo, wo ich mich schwer getan habe. Und da kamen so Fragen. In meinen Kopf, ja, weil ich bin da, und da muss ich sagen, auch das erste Mal mit konfrontiert gewesen. Bisher kenne ich Menschen mit dieser Gesinnung eigentlich auch nur aus den aus den Medien oder aus dem erweiterten Bekanntenkreis, wenn du so möchtest, wo du einfach sagen kannst, weißt du, was, denk deinen Scheiß, aber lass mich damit in Ruhe, ja. Aber da war ich eben konfrontiert und da kamen Fragen hoch, äh, hoch äh, kann und soll ich hier meine Hilfe überhaupt anbieten, ja, weil er klang jetzt so. Ja, er braucht jetzt meine, meine Unterstützung. Er ging jetzt schon sehr, sehr, schwer davon aus, ja. Und da kamen die Fragen, weitere Fragen bei mir hoch. Soll ich jetzt mein Bauchgefühl irgendwie beiseite schieben? Soll ich jetzt irgendwie sagen, komm, ne, ist, äh, meint es doch jetzt nicht so oder es ist irgendwie doch gar nicht so schlimm? Weißt ich, ich hatte, ich hatte sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Ähm, es ist jetzt irgendwie fünf Jahre her, äh, ziemlich zu Anfang meiner, meiner Podcast-Consulting-Karriere äh, und da kam eine, 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 ja, ein medien up wenn du so willst, auf mich zu. Und ähm, sie sagten, sie würden einen Kanal öffnen zum Thema ja, Investigativjournalismus. Da habe ich, ehrlich gesagt, auch gar nicht viel ähm, hinter die Kulissen geguckt. Ja, das war weit vor Trump und weit vor diesen alternativen Fakten und so weiter. und ähm, Vielleicht sogar schon länger her. Vielleicht auch schon sechs Jahre her. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, nach dieser Veröffentlichung, dass da ganz schön üble antisemitische Tendenzen zu sehen waren in dieser Veröffentlichung und habe ich mir gedacht, nie wieder, nie wieder werde ich mich, meine, meine Dienste ähm, denen ähm, zugutekommen lassen, die einfach ein anderes Wertesystem haben, ja und Heute war, wurde ich damit wieder konfrontiert ja, mit inneren Modologen, wie du kannst doch nicht jemandem deine Hilfe verweigern, ne? weil er doch eigentlich nur Liebe und Freiheit im Sinn hat. ja. Wir müssen im Austausch sein, wir müssen auch anderen Stimmen mal zuhören, um uns eine eigene Meinung zu bilden, Vorverurteilung ist kacke und so weiter und so fort. So, Man kann ja auch Masken selber nicht gut finden, keine Ahnung, ja, aber sie trotzdem tragen, weil man anderen gegenüber solidarisch sein möchte. Schlussendlich, wie geht man aber jetzt mit Menschen um, die in so einer Grauschattierung unterwegs sind, wo du aber merkst, so, nee, eigentlich nicht. Weil das ist ja eine ganz, ganz doofe Situation. Ja, eigentlich findest du diesen Menschen so vom Typ her total sympathisch, aber lehnst gleichzeitig Tendenzen ab, die er hat, innerlich, gedankenweltlich, ja. Tja, und wie geht man damit um? Ich, wie habe ich das gemacht? Und das ist ein Stück weit vielleicht auch eine Blaupause für dich. Zum einen nochmal zu überlegen, ja, was, ist, was sind deine Werte? Wo lässt du dich auf keinen Fall verbiegen? Und wie geht man damit um, wenn jemand zu dir kommt und eine Entscheidung trifft? Oder dir eine Entscheidung abverlangt? Ja? Ich habe es heute so gemacht, dass ich total offen war. Und ich habe mich ich habe lange zugehört und ich habe lange überlegt, wie ich es dann mache und habe mich dazu entschlossen, ihm einfach zu sagen, dass ich ihn menschlich total nett finde. Ich habe mir, ähm, ich habe ein, 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 äh, ja, einen Monolog unterbrochen und habe gesagt, weißt du was, lass mich da mal eben kurz ähm, ein bisschen Klarheit reinbringen. Äh, wir sind zwei Menschen, die auf Offenheit stehen und deswegen möchte ich dir Folgendes sagen. Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich ihn sehr nett finde und sympathisch und... Das war jetzt keine Floskel, das war wirklich so. Ein Mensch, der mir sehr sympathisch ist. Und ich habe ihm aber auch dann gesagt, so, dass ich bestimmten Denkansätzen, ja, also das Negieren von rechten Tendenzen der Querdenker, Chippen, kritische Kritik zu Impfungen und so weiter und so fort, ähm, dass ich da einfach nicht mitschwinge, dass ich einfach total anders denke. Ja. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das, dass ich jetzt auch nicht irgendwie Bock habe, da irgendwie ihn zu bekehren. Er sagte dann ja, aber er, er würde sich schon so lange damit beschäftigen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das, das glaube ich dir. Und das ist auch in Ordnung so. Und mir geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie jemanden zu bekehren, sondern es geht mir darum, dass ich morgen noch in den Spiegel schauen möchte und sagen möchte, nein, ich habe mich innerlich nicht verbogen und habe ihm gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, mit ihm zusammenzuarbeiten, aus genannten Gründen, ihm aber sehr, sehr gerne andere Menschen empfehle, die auch helfen können, irgendwie beim Podcasting zu helfen. Und das war dann für uns beide okay. ja Das war für uns beide okay. Und somit eben auch ein sehr, sehr versöhnlicher Abschluss. Null, ne? gar kein böses Wort, überhaupt gar nichts. Total offen, total nett. Und da ist mir noch mal, Ganz, ganz bewusst geworden, gerade wenn es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch gerade mit denen, die ähm, deine Dienstleistungen über, weiß ich nicht, die ich über den Podcast kenne und so weiter. Mir ist vor allem eines wichtig, ich möchte ein reines Gewissen mir gegenüber haben. Und da ist es einfach total wichtig, sowas aufzubauen wie ein stabiles Wertesystem, ja, oder Nenn es Bauchgefühl, ein professionelles Bauchgefühl. ja, Das ist super wichtig. Das ist der innere Kompass. Und das muss man haben, bin ich von überzeugt, damit man langfristig die richtigen Entscheidungen trifft. Ist erstmal eine Binsenweisheit. Ja, natürlich musst du deinem Bauchgefühl bla bla bla, aber heute, heute habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Weil die Menschen, die du vielleicht in so eine Schublade packen würdest, ja, diese die Menschen, die so Verschwörungstheorien oder Verschwörungstendenzen oder Erzählungen ähm, was abgewinnen können, ja, das sind auch ganz normale Menschen, ja, die dir gegenüber total sympathisch und nett auftreten können. Und da muss man manchmal eine sehr harte Entscheidung treffen, für sich selber erstmal. Sich selber einen Ruck geben und sagen, pass auf, es ist so, das wird nichts mit uns beiden. Und das jetzt hier live zu machen in einem Zoom-Call, fand ich hart, fand ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nichts, was man so tagtäglich tut. Menschen vor den Kopf stoßen. Ja? Und vielleicht gelingt es dir auch nicht im ersten Moment oder in diesen Live-Situationen. Ja, gerade wenn du wenn du ähm, mit Interessenten sprichst oder sowas. Und vielleicht macht es da auch Sinn, ja, per, per WhatsApp-Schluss zu machen. <lacht> ja? Vielleicht macht es erstmal Sinn, das nachzulagern. Vielleicht erstmal so einen Break zu machen und zu sagen, pass auf, okay, ich mache mir da mal ein paar Gedanken drüber, ob und wie ich dir helfen kann. Ich würde dir einfach mal schreiben, das und das könnte könnt ich dir prinzipiell anbieten, aber lass mich da noch ein paar Gedanken machen. Ich, ich schreibe dir was. Und vielleicht ist es ist es okay, ja, dass man das erstmal verlagert, das Thema, dass man erstmal einen Break macht, dass du erstmal drüber nachdenken kannst: So, Was sagt mir mein Bauchgefühl eigentlich? Und ist es das? Ja, ist es das? Ja, kann ich mich darauf einlassen oder kann ich mich nicht darauf einlassen? Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte heute. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, das mal runterzureden, ähm, das war mir eben auch jetzt ein inneres Bedürfnis, weil es, und jetzt drehe ich mich, eben nicht immer so einfach ist, weil es nicht immer schwarz und weiß ist, sondern einfach auch mal grau schattiert. Das soll es für heute gewesen sein. Und ich mache jetzt hier einfach Feierabend, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf dein Feedback zu, zu, zu dieser Folge, vielleicht auch in der App Castbox, die ich dir ja schon empfohlen habe. Ansonsten freue ich mich über deine Meinung zu diesem Thema, Bauchgefühl, Werte und dergleichen mehr. Schreib mir einfach, den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.